0: mis queridos amigos. Bueno, yo no estoy desde arriba como Mr. Popo y Kamisama, pero sí estoy aquí en el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra tenemos un podcast que se llama Okina Kokorotaku y que trata de lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana del mundo japonés. Manga, anime, videojuegos, cultura pop todo lo que ustedes quieren saber. Es un gusto estar aquí en el programa número 16 y es un gusto también hablarles sobre Akira, ese clásico tan maravilloso del grandioso Katsushiro Tomo que tuvo el atrevimiento en la década de los ochentas de traer una obra perfecta tanto en anime como en manga. Bueno, el manga ya salió. Ahorita hubo unas ediciones maravillosas por Panini Manga, distribuidas completamente en español. La colección es un agasajo y se las recomiendo mucho porque la historia de este Tokio postapocalíptico, cuyos eventos justamente tienen mucho que ver con cierta olimpiada en Tokio de 2020, fíjense qué irónico y qué curioso. Además de ello, la obra del anime es una piedra angular en la historia de la animación japonesa. Eso lo sabemos todos los que conocemos por lo menos un poco de anime. Sabemos que Akira, o Akira es de cátedra y que la tienen que ver forzosamente. Yo estoy muy contento de decirles, ya he hecho algunas eh, resúmenes, he hecho algunas reseñas en sitios como... y en la revista, por supuesto, de Cine Premier, en el sitio de Cine Premier, recientemente en Spoiler Time. Está mucho más completo porque ahí les hablo de la remasterización y de por qué es importantísima esta película para la cultura pop moderna, no nada más para los fans del anime. pero Hablándoles de Akira, por eso quisimos entrar en Okina Kokorotaku número 16 para hablarles de esto, no sin antes recordarles, es que estoy tan emocionado que arranqué hablándoles de Akira, pero recordarles que nos pueden escuchar y pueden suscribirse. Si ustedes tienen Spotify, fíjense muy bien, los podcasts de Google, de Apple, iHeartRadio Radio, eh, TuneIn y iBox en cualquiera de estos, me trago siempre con iBox o iBooks, pueden suscribirse y escuchar cada 15 días Okina Kokorotaku de Spoiler Time, también Jefe Final que es mi otro podcast donde hablo de videojuegos regresemos a Akira regresemos a Neotokyo y esta maravilla piense que a principios antes de que empezara toda la locura de la pandemia en 2020, se había anunciado que en cines japoneses se iba a estrenar la versión IMAX en 4K imagínense irse a una sala de cine allí en Japón Sentarte, es caro ahí el cine, muy caro, pero que valiera la pena tu boleto y en una de esas 36 salas de cine sentarte a ver a Akira en remasterizada 4K y en pantalla IMAX. Lamentablemente después se vino la pandemia y se suspendió. Estuvo nada más unas 3, 4 semanas y adiós porque llegó... Esta maldita pandemia de 2020. Pero estuvo en primeros lugares. Fue una maravilla. Y de todas maneras dijeron allá en Japón. ¿no? ¿Sabes qué? Katsuchiro Tomo. Toho Cinemas dijo. ¿Sabes qué? Vamos a lanzarla en Blu-ray. Y la sacaron en 4K Ultra HD Blu-ray. Y fue una maravilla. Desde el 24 de abril se estuvo vendiendo. Y acá en América estábamos llorando. Bueno, tal vez tú estés en Europa y estés en España. Te mando un abrazo. Querido amigo de la, de la madre patria. Pero... ...no teníamos la oportunidad de tenerla... ...y si teníamos la oportunidad de tenerla... ...solamente estaba en japonés... ...y a un precio de importación elevadísimo. ¡Sorpresa! Esta semana Fonimation anunció... ...que va a tener la distribución... ...en toda América y Europa... ...justamente de Akira... ...no va a llegar en IMAX... ...porque pues no están abiertos los cines... ...pero sí va a llegar... ...en una hermosa caja de color rojo... ...que se parece justamente al volumen 1 del manga... 4K Blu-ray, imagínense todas las características de la versión japonesa, pero esta vez con el doblaje, que a mí me encantaba el doblaje americano, yo no soy fan de los doblajes de anime en inglés, eh? créanme los detesto, pero el de Akira era muy bueno, imagínense, va a traer el doblaje original y va a estar también subtitulada por lo menos al inglés, Fonimation no acostumbra a subtitular en varios idiomas pero sí en inglés, entonces de entrada ya la vamos a tener ahí la versión 4K, va a incluir un libro de 40 páginas con material inédito de Katsushiro Otomo, aunque se ignora el precio y la fecha precisa en la que saldrá, si sí sabemos que se va a estrenar por ahí de septiembre más o no, septiembre no más o menos, como, no, perdón, perdón sí tengo la fecha, el 22 de diciembre para navidad de 2020 cerca de esa fecha ya va a estar disponible esta edición, es que me estaba yo acordando de otra cosa que todavía no hay fecha definida. pero sí Akira 4K, HD Blu-ray, con Blu-ray distribuido incluido y el libro de 40 páginas lo va a traer Funimation a América no se la pierdan. Y les voy a decir una cosa. De aquí a entonces pueden, si tienen suscripción a Netflix, ver la versión del 25 aniversario, que también fue una excelente remasterización de la película del 88 que hicieron hace algunos añitos ya. La pueden tener, la pueden ver en una gran calidad no 4K, pero a 1080 remasterizada ahí en Netflix. Ahí está ahora mismo. La pueden disfrutar, pero yo les sugiero que vayan ahorrando porque esta edición de Fonimension, que espero que traiga subtítulos en español, Va a ser una belleza. Akira, una película que marca un apocalipsis... ...que afortunadamente no estamos viviendo... ...pero que sí tiene cosas muy interesantes... ...porque llega a hablar incluso de una pandemia. Qué ironía, ¿verdad amigos? Pero bueno, vámonos con lo siguiente... ...porque está muy emocionante el siguiente tema. Lo siguiente de lo que les vamos a hablar... ...también es una maravilla. Se los voy a contar a continuación... Y agárrense, porque estamos hablando nada más ni nada menos que de Dragon's Dogma. Dragon's Dogma es un anime que sorpresivamente Netflix en su de anime... Estoy hablando de anime de verdad, ¿eh? Miren, yo soy fan de la adaptación animada de Castlevania, pero me choca que sigan diciendo tanto Netflix como... Mmm, digamos que pseudo-otakus, que se trata de un anime. Tú y yo sabemos que un anime se tiene que hacer en Japón, porque eso es animación japonesa, así le llamas anime si no le llamas nada más serie animada película animada, dándole honor a quien honor merece pero tampoco buscándolo donde no lo hay. así es que Dragon's Dogma ustedes están pensando posiblemente en la adaptación de Netflix y sí vamos para allá, pero les quiero platicar que originalmente se trataba de un videojuego que creó Capcom por ahí, por el año 2012 para, no para hacer competencia pero sí se inspiraba un poquito en los RPGs americanos The Elder Scrolls eh, Fable, Squire y todos estos eh, eh, americanos que llamaban mucho la atención por el peso que tenían y sobre todo el dramatismo de las eh, batallas medievales pero sin ser necesariamente un JRPG o un RPG japonés, entonces crearon Dragon's Dogma que tuvo una historia tan sólida y tan emocionante que tuvo una versión eh, ensanchada llamada Dark Horizon que salió un año después Estuvo disponible más adelante también en PC, en PlayStation 4, en Xbox One e inclusive en 2019 llegó a Nintendo Switch con mucho éxito. Lo que nos sorprendió de repente fue que Netflix no salió con que iba a salir un Dragon's Dogma también para América. Y eso es de lo que les estamos hablando en esta ocasión. Ya está disponible desde el 17 de septiembre Dragon's Dogma. Muy padre, porque lo mí lo que se me hace interesante es que todavía no me queda claro si es una miniserie o no. No les voy a decir en qué acaba, porque sería un spoiler. Pero sí, la historia es redonda y solamente son siete episodios. Quizás todo esto dependa de qué es lo que va a suceder con el, en cuanto al éxito que tenga Lo que sí les quiero decir, en primer lugar, es que sí es anime, porque está realizado justamente por estudios que han sido responsables de otras maravillas eh, hechas de la animación japonesa. Y estoy hablándoles, por ejemplo, de obras como, aquí tengo el dato, fíjense que lo tenía aquí a la mano, Fire Force. O sea, los estudios que hicieron el anime de Fire Force, de esta animación que fue tan polémica después de los incendios de KyoAni, eh, era de unos chicos que son bomberos, pero es de gente que se empieza en eh, combustión espontánea y empiezan así a caminar como monstruos y todo, los tienen que atrapar. pero Está combinado por Sublimation, Anima y David Production, que son los que hicieron justamente Fire Force. Entonces, es una maravilla porque está hecho eh, con toda la tradición y con todo el estilo japonés, pero por computadora, de animación por computadora. Entonces, eso hace que se vea increíble porque está bien hecho de repente como que le falla un poquito a Japón hacer la animación por computadora, pero en este caso lo han hecho de una manera espléndida y creo yo que les va a funcionar bastante esta eh, nueva saga, yo espero, les repito espero que Dragon's Dogma tenga una segunda una tercera temporada, pero por lo pronto, los siete episodios que ya están disponibles ahora mismo en Netflix les van a encantar Enfocarnos en las aventuras de Ethan y Hannah Que deciden cazar dragones y seres malignos Luego de que un poderoso dragón termina con sus familiares Es una historia que tal vez les suene de entrada un poco cliché Pero sigue siendo medieval, sigue siendo emocionante Y aunque irónicamente trató el videojuego original De imitar los RPGs americanos Tiene un toque japonés que es muy rico Muy disfrutable y que estoy seguro que les va a fascinar Simplemente la intro de esta eh, maravillosa animación, les va a encantar porque está totalmente hecha por computadora y además tiene la música de Yoshi Makino, el encargado de la música de otra saga maravillosa de Capcom que es Monster Hunter, no se lo pierdan, además les quiero decir, ¿eh? dentro de muy poquito voy a ofrecerles una, un artículo muy bien estructurado, tal vez con algunos spoilers para que ustedes lo disfruten ahí en Spoiler Time Ahí les voy a platicar de qué se trata, les voy a decir cómo está la cosa, si me gustó o no me gustó el doblaje y todos estos elementos. Pero mientras tanto, ahí se los dejo de tarea, vayanlo viendo para que no se espanten con los spoilers que seguramente les voy a dar en ese artículo. Pero no se lo pierdan, el director Shingukai de Ari Cyborg está implicado. Es un anime que está hecho con mucho cariño y que combina con magistralidad efectos 2D con gráficos por computadora o lo que llaman CGI. Se lo recomiendo muchísimo, amigos, no se lo pierdan, acuérdense, ya está disponible en Netflix, no es para niños, aunque no está tan pasadito como Castelluania, eso sí se lo digo. Y con eso, queridos amigos, me despido, ha sido un enorme gusto saludarlos, yo soy Julio Vélez, no se los dije al principio, pero se los digo, en, se los digo al final. Síganme en Twitter, arroba Julio Vélez, y también por favor suscríbanse a Okina Kokorotaku para que nos escuchemos en el programa número 17, Primero Dios, suscribiéndose a Spotify, a Google, a Apple, a iBooks, a TuneIn y a iHeartRadio. ¿Si sí, los dije bien todos, qué bueno. Queridos amigos, me despido, Mr. Popo y Pícoro con mi querido amigo Carlos Segundo se despiden. Síganme en Twitter, arroba Julio Vélez y ¡hasta la próxima!